0: Ostatnio sobie zdałam sprawę, że ćwiczę jogę już jakieś pół roku. Nie wiem do końca jaka, jaka była dokładna data inicjacji, bo nie zapisałam sobie tego nigdzie i nie postanowiłam, że ten dzień zmieni moje życie. I tak się też nie stało. No ale może warto to jakoś po kolei podsumować. Mm, przynajmniej ja dla siebie to jakoś podsumuję, to znaczy ja to w ogóle robię e, najbardziej chyba dla siebie, żeby się e, nie pogubić w moich odczuciach, e, które następują, kiedy, e, kiedy wdrażam coś nowego w życie, e, no ale dobra, po kolei. Warto na początku y, powiedzieć może sobie wprost, joga nie była przewrotem w moim życiu, nie zmieniła mojego życia y, o 180 stopni, tym bardziej nie o 360, y, nie postawiłam wszystkiego na jedną kartę, y, nie doznałam y, duchowego objawienia no i w moim przypadku wcale nie było tak, że tylko ten lockdown mnie powstrzymał przed wyjazdem na Bali, żeby odkrywać siebie no znaczy oczywiście nie mam nic do, do wyjazdu na Bali, ogólnie jakby mi ktoś dał bilet i powiedział ej jedź na Bali na dwa tygodnie poodkrywać siebie, to no jasne spoko, której mam samolot nie? ale jakby nie jest to dla mnie istotą tego co teraz się dzieje tutaj z tą moją jogą no ale dobra, po kolei ostatnio się złapałam na tym, że cały czas wydarzają się różne sytuacje które kiedyś na różne sposoby potrafiły mnie wytrącić z równowagi albo sprawić, że się zezłoszczę albo no, sprawić, że czuję się źle i mam wrażenie, że teraz to już koniec wiecie, miałam na przykład teraz taką sytuację jeśli ktoś jeszcze nie słyszał nie? <śmiech> to bujałam się trochę czasu z różnymi formalnościami żeby kupić mieszkanie i tam e, oczywiście e, nie, bo ja w ogóle miałam coś takiego, że jakby jak cały ten proces się zaczął e, byliśmy akurat w dobrych, e, w dobrych rękach e, wśród ludzi, którzy nam mocno pomagali ogarnąć temat e, papierów, e, banku i tak dalej natomiast e, no ja sobie wtedy pomyślałam, że o, no, spoko, w ogóle nie jest tak źle. Nie? Jakby słyszałam bardzo dużo historii pod tytułem y, latanie po różnych instytucjach i po prostu przeciąganie y, liny z bankami y, i innymi tam y, instytucjami. I sobie myślę, boże, jak to wszystko gładko idzie. Nie? Ale im bliżej było y, terminu, że tak powiem, odbioru, y, im dłużej to trwało, tym y, dochodziło do jakichś takich kuriozalnych sytuacji. I wtedy jakby okazało się, że faktycznie... Tak to wygląda tak naprawdę, że dotychczas mieliśmy sporo szczęścia, że nic się nie spierdzieliło po drodze. Natomiast jak już zaczęło się sypać, złapałam się na tym, że ej kurde, że jakby kiedyś to, że y, znowu coś w papierach jest nie tak i że muszę następnego dnia iść i po prostu cały ten kołowrotek odkręcać, i, i tak nie mam pewności, czy wszystko będzie dobrze, no bo biurokracja tak działa jak działa. Kiedyś to by spowodowało, że ja po prostu stwierdziłabym, że to jest koniec świata, nie? Że, że po prostu już gorzej nie będzie, że teraz już wszystko stracone i że bez sensu. I tym razem złapałam się na tym, że jakby denerwowałam się tym, że coś y, dzieje się nie po mojej myśli. Zdarzało mi się nawet, y, nawet trochę bardziej zdenerwować na ten fakt, ale to było bardziej takie już... Ja byłam świadoma, dlaczego ja się denerwuję, a nie, nie było to takie wpadanie w szał, że wszystko jest bez sensu, że teraz to już kaplica, tylko to była taka... Było takie poczucie rezygnacji, że, że ja się staram, że próbuję coś zrobić dobrze i, i co się za, zatka jedną dziurę, to w drugiej zaczyna coś mm, przeciekać. Nie? Także był ten gniew, była ta rezygnacja, ale ja potrafiłam te uczucia nazwać yy, i potrafiłam yy, dojść do tego, skąd one się biorą. I jakoś się z nimi porozumieć, że tak powiem. Wiem, że to brzmi trochę, y, może y, pobocznie gdzieś tam brzmieć trochę jak jakiś taki ezograżynizm, <głosy> ale chodzi mi tutaj bardziej o to, że y, potrafiłam się skomunikować ze sobą w środku i... Y, Podejść do tego tak naprawdę, y, po, po, pomijając to takie, ten, ten, ten ezograżnizm właśnie, to właśnie chodzi o to, że to było odwrotnie, że to nie było takie, takie ezo, i duchowe, i tak dalej, tylko to było bardzo, bardzo y, takie logiczne podejście, takie na chłodno, że potrafiłam y, wyjść jakby z tego emocjonalnego stanu, stanąć obok i zbadać sytuację, jaką ona jest naprawdę. I tak myślałam o tych Stanach właśnie, o tym, jak to się dzieje, że Kiedyś byłam dosyć mocno emocjonalna w takich, w takich sytuacjach, a teraz potrafię tak mocno stanąć na ziemi, a przy tym jednak nie jest tak, że ignoruję te swoje emocje. Ja wiem, że one są, tylko po prostu wiem jak sobie z nimi poradzić, wiem jak je, wiem, jak je czytać. Wiem, co one oznaczają i wiem, że emocje to nie jest coś, co się naprawdę dzieje, to nie, jest, to nie jest świat takim, jakim on jest na zewnątrz, tylko to są jakieś moje prywatne przekonania w danym momencie na dany temat. To jest tak, że jakby jak stanie się coś złego i myślicie sobie, że Jezu, teraz to już jest koniec świata. To nieprawda, że jakby ten świat się teraz skończy, tylko to jest wasze jakieś wyolbrzmienie tej sytuacji, że czujecie, że to jest aż tak złe. Ale y, zaczęłam się właśnie zastanawiać, skąd, y, skąd to się wzięło, skąd się zrobiła ta zmiana. Oczywiście jakby to nie jest tak, że ja całe życie jestem na nieświadomce i w ogóle nie ogarniam, że mam jakieś uczucia i emocje, tylko po prostu y, kiedyś większy problem sprawiało mi ogarnięcie tych emocji. No i tak się zastanawiałam i wyszło mi na to, y, oczywiście ja teraz nie chcę też podpinać wszystkiego, że y, właśnie o tym mówiłam na początku, że y, yoga nie zmieniła jako tako mojego życia, że to nie było tak, że Przyszłam na pierwsze zajęcia, albo w ogóle jeszcze przed zajęciami przecież tak naprawdę zaczęłam i to nie było tak, że y, ja zaczęłam coś y, sobie y, ćwiczyć, że zaczęłam na ten temat czytać i zgłębiać ten temat i nagle y, jak za dotknięciem magicznej różdżki coś się w moim życiu zmieniło i ja już nie jestem tą samą osobą, właśnie, że cały czas jestem tą samą osobą, tylko mam wrażenie, że dostałam jakby czy znaczy dostałam, zapracowałam sobie trochę na takie narzędzia, które pozwalają mi ogarnąć trochę umysł, ogarnąć tę kuwetę wokół siebie i po prostu nie przejmować się tak wszystkim i myślę, że to jest właśnie połączone z, z praktyką jogi, z praktyką uważności, z, z technikami oddechowymi, to nawet nie jest tak, że ja sobie Codziennie siedzę po dwie godziny dziennie na macie w kwiecie lotosu, którego nawet nie umiem zrobić i nie mam jakby z tym problemu. To nie jest łatwa pozycja i nawet nie jest ona zbyt zdrowa, żeby takie osobie na co dzień. No nieważne, że sobie tak siadam i po prostu dwie godziny, wiecie, kontempluję, kontempluję nicość i odpycham od siebie wszystkie myśli i jestem sobie, wiecie, tym takim wychilowanym kwi kwiatem lotosu na, na, na pozbawionej fal, fal tafli jeziora <grych> i sobie tak chiluję i w ogóle nic nie robię. To nie jest tak, ale chodzi o to, że jak um, odkryłam te narzędzia, którymi między innymi właśnie joga się posługuje, czyli um, to mocny, mocny nacisk na um, połączenie oddechu z pracą ciała na przykład, to, że są jakieś takie pozycje, w których ja się czuję lepiej, to, że, że, mogę, że mogę skłonić się i mogę się skłonić też w taki sposób, że luzują mi się wszystkie mięśnie, że ja lepiej oddycham, że jest jakiś taki, wiecie, lepszy przepływ wszystkiego we mnie i że, że to jest jakieś takie łagodzące, że to nie jest tylko taka kwestia, że ja się jakoś tam czuję uwznieśl uwznieśl uwznieślona Wzniesiona duchowo, tylko właśnie bardziej są te kwestie takie fizyczne, że nie muszę być na macie i być na zajęciach z jogi stricte, żebym nie potrafiła, żebym nie mogła wykorzystać jakby tego, że nauczyłam się prawidłowo oddychać, że nauczyłam się zwracać uwagę w ogóle na ten oddech i mogę to wykorzystać w sytuacjach stresowych. Tak samo techniki uważności, które są jakoś też połączone z ćwiczeniem asan, ponieważ to nie jest po prostu, tak jak już wspominałam wcześniej, to nie jest po prostu wiecie, zrobienie jakiejś pozycji tak, nie wiem, jak, jak, że po prostu sobie robicie, tylko to jest wchodzenie do pozycji w jakiś konkretny sposób, z uważnością, z tym, że jak jesteś w danej pozycji, to myślisz sobie czy jest ci w niej dobrze czy y, czujesz pracę mięśni y, czy w jakichś miejscach nie wiem odczuwasz ciepło albo jakieś inne y, dobre lub y, y, miłe lub niemiłe odczucia y, to jest takie bycie ze sobą tu i teraz takie, y, y, taka wiedza na swój temat która jest bardzo cenna no i przez to właśnie, że mam te narzędzia że mogę zapanować nad tym stresem że mogę skontaktować się ze sobą i kiedy coś się dzieje, mogę się zapytać, czy, czy to faktycznie jest tak straszne, jak mi się aktualnie wydaje, czy jest to sytuacja nie do przeskoczenia i powiem Wam, że zawsze jest to sytuacja, którą można jakoś przeskoczyć, którą z której jest jakieś wyjście, lepsze lub gorsze, ale z, m, bardzo rzadko zdarzają nam się sytuacje, z których naprawdę nie ma wyjścia, tak jak sobie czasami wkręcamy. No a jeżeli jest wyjście, no to co teraz mogę zrobić? I czy to jest naprawdę e, tak straszne, czy po prostu generuje jakieś tam dodatkowe ruchy, ale kiedy zrobię te ruchy, no to po prostu jakby m, sytuacja zostanie zażegnana. No i y, jakby to jest ekstra, że właśnie, że joga że daje takie y, narzędzia. Oczywiście to nie jest... Y, nie każdemu je da, i nie każdy, nie każdy będzie chciał je przyjąć, tak, bo y, trzeba jakby y, do wszystkiego, co robimy w życiu, trzeba mieć odpowiednie nastawienie, które nam pozwoli pewne rzeczy y, osiągnąć. Y, no i jakby y, bardzo y, teraz y, naturalnie przejdę do jakby takiego kolejnego punktu, a mianowicie tego, y, że y, nauczyłam się. Nie przejmować czymś, co na to nie zasługuje i w dłuższej perspektywie czasu nie będzie ważne, bo ym, bardzo często przejmujemy się rzeczami, na przykład tym, że wydarzyła się jakaś sytuacja, tak jak właśnie powiedziałam, yy, jakby w poprzednim przykładzie, tak, z mieszkaniem, jakieś takie różne rzeczy albo ktoś nam coś niemiłego powiedział, albo na nas krzywo spojrzał, to w ogóle sobie od razu dopisujemy milion historii, dlaczego on na nas tak spojrzał, a on tak naprawdę spojrzał na nas normalnie, po prostu ma sobie taki wraz twarzy, nie? W każdym razie e, przejmujemy się takimi rzeczami, e, nie myśląc o tym, Jakie one będą miały znaczenie w perspektywie nawet nie lat, ale miesięcy? Albo tego, że na przykład, nie wiem, teraz będę bzdurzyć, ale powiedzmy, wstajesz rano, chcesz sobie zrobić kawę i zbił się po prostu Twój kubek. Nawet nie ulubiony po prostu jakiś tam kubek i no, często jakby reakcją jest to, że się denerwujemy, tak, że jakby że jest dodatkowa rzecz do zrobienia, bo trzeba to posprzątać, że zbił się kubek, że, że szkoda, wiadomo, nie jakaś tam strata materialna niewielka, ale jednak jest. No w ogóle po prostu jakby nie chodzi o, jakby o argumenty, dlaczego to nas zdenerwowało, ale sam fakt, że coś poszło nie po naszej myśli, że jakby... Mm, mamy rysę na tym naszym idealnym poranku, albo wiecie, albo, że możemy się spóźnić przez to na autobus do pracy, czy cokolwiek. Tylko tak naprawdę, czy za tydzień my będziemy wspominać o tym, że no ogólnie mam spoko życie, nie? Tylko ten kubek sprzed tygodnia, Jezu, dlaczego on się pobił, nie? No jakby, no nikt tak nie myśli, prawda? I bardzo rzadko są, tak na co dzień wiadomo, bo, bo jakby zdarzają się rzeczy, które zmieniają nasze życie, albo nas jakoś tam traumatyzują, albo są, są dużymi zwrotami akcji w naszym życiu. Takie rzeczy też się dzieją, tak? Ale one nie są nagminne, najczęściej mamy jakieś takie mikro rzeczy, do których my przywiązujemy nadmierną uwagę, hiperbolizujemy je i warto wtedy się zastanowić, czy one są faktycznie na tyle ważne, żeby, żeby się nimi przejmować i obdarzać je naszą energią, Bo mamy ograniczone zasoby czasowe, tak? a można je spożytkować na coś lepszego i jakby to też jakby to myślenie, że nie ma się co tym przejmować fajnie się właśnie łączy z tym wcześniejszym punktem że jakby po prostu mniej rzeczy nas wytrąca z równowagi, kiedy właśnie praktykujemy jogę kiedy ćwiczymy tę uważność i, i uczymy się naszego oddechu naszej, tej takiej świadomości oddechu no bo wiecie, czas jakby czas i tak upłynie i większość tych rzeczy z perspektywy czasu po prostu będzie nieistotna, więc y, trochę szkoda y, marnować czas na coś nieistotnego, prawda? E, tak, samo, y, tak samo zdarza się czasami, że pracuję z jakimiś klientami y, albo ktoś mi coś tłumaczy y, i ja tego nie rozumiem, tak? Y, nie rozumiem, o co tej osobie chodzi, ponieważ ta osoba ma trochę inny jakby zestaw, cech charakteru, trochę inaczej się wyraża, może mieć trochę, jakby żyje w swojej bańce i, i ma jakieś trochę inne pojęcie o świecie. Nie chodzi mi tutaj teraz o jakiś konflikt, konflikt interesów albo, albo zdań na jakiś temat, tylko o to, że na przykład ktoś Wam coś tłumaczy, że macie coś zrobić, a Wy zupełnie nie rozumiecie tej instrukcji przyzwyczaiłam się do tego, że e, jakby e, nauczyłam się tego, że ludzie są bardzo różni i każdy doświadcza świata na trochę swój własny sposób y, i to też przekłada się na język. E, I jakby czasami mówimy o tej samej rzeczy w różny sposób, my widzimy tę samą rzecz w różny sposób i jakby tym też się nie należy przejmować, że czegoś nie rozumiemy, tylko jakby, bo ja się na przykład potrafiłam zestresować tym, że jakby ktoś mi coś... Y, Ktoś mi y, każe coś zrobić, powiedzmy w pracy, tak, a ja w ogóle tej osoby jakby nie rozumiem, y, ale nauczyłam się, że potem, jak już jak, do, jakby, żeby, żeby robić tę rzecz, tak, y, zacząć ją w taki sposób, w jaki ją rozumiemy, najwyżej zostaniemy poprawieni, ale finalnie okazuje się najczęściej, że osoba, która m, poprosiła nas o coś, chodziło jej o coś naprawdę banalnego. Tylko my znowu zhyperbolizowaliśmy sobie to, że ona używa innych słów i jakby mogłaby to wytłumaczyć prościej. Nie wiem, czy jakby zostanę tutaj zrozumiana, ale mniej więcej chodzi mi o to, że znowu jakby nie ma się co przejmować tym, że są między nami jakieś bariery, trzeba wziąć pod uwagę to, że ludzie są różni i wyrazić jakby chęć zrozumienia tego, a nie denerwować się, że my czegoś nie rozumiemy, że może jesteśmy głupi, a może to ta osoba jest głupia, tylko po prostu wyjść naprzeciw i powiedzieć, że chcemy się dogadać, że tutaj pewne rzeczy są dla nas niezrozumiałe. Albo właśnie robić coś po swojemu i po prostu y, potem na, na przykładzie już czegoś prawie zrobionego łatwiej wyjaśnić nasze intencje i może wtedy dostaniecie feedback, y, jak to zost powinno zostać zrobione. I znowu jest plus dla nas, bo nie denerwujemy się czymś nadmiernie, y, nie wystawiamy naszej psychiki na y, nadmierną eksploatację. Mm, bardzo ważną rzeczą, yy, o której już wspomniałam, yy, którą, yy, jak sądzę, dała mi yoga, prawda, bo to też jest takie, wiecie... Yy. Głupia bym była, gdybym teraz wszystkie moje sukcesy i jakiś progres w życiu przypisywała jednej rzeczy. Natomiast widzę, że to faktycznie jakiś wpływ jednak ma i trochę zmienia moje podejście do pewnych rzeczy. Natomiast tutaj mam pewność, że tutaj bardzo dużo yoga i taka właśnie praca ze sobą mi dała. Natomiast, a, a chodzi o właśnie o, o dostrzeganie małych rzeczy, o, o tę uważność taką w życiu że większą radość sprawiają małe rzeczy, że potrafimy codziennie wzbudzać w sobie wdzięczność za coś, co wcześniej mogło się wydawać pierdołą, że trochę zmienia się jednak percepcja, trochę się zmienia punkt widzenia. I nagle to też w sumie dobrze pokazał COVID i, i lockdown z nim związany, że wcześniej naszymi marzeniami były jakieś wyjazdy zagraniczne na przykład, tak, coraz to nowe dobra materialne, a teraz y, wiele osób chce po prostu pójść y, na koncert, tak, i ja na przykład bardzo bym chciała teraz żeby można było wrócić do biegów masowych, bardzo chętnie bym jakąś taką dyszkę właśnie sobie przebiegła, natomiast póki co jest to mało realne, bo co chwilę te restrykcje się zmieniają, więc cieszę się tym, że mogę wyjść sobie tak jak dzisiaj w pięknej zimowej aurze na spacer i nie wiem, i porobić zdjęcia na przykład i to mnie strasznie luzuje i jest super i wiecie, no, za wiele się nie, nie wydarzyło, po prostu wyszłam z domu na godzinę, nie? Ciepło się ubrałam, wzięłam aparat i wyszłam sobie z domu na godzinę I i to już jest coś, co generuje mi szczęście na, na dalszą część dnia i jakby mi ustawia ten dzień, że wiecie, jak zaczniecie od czegoś miłego dzień, macie jakiś rytuał poranny, to też wam to trochę dzień ustawi i będziecie się czuli po prostu lepiej. No i warto, warto wzbudzać w sobie tę taką wdzięczność, choćby, choćby nie wiem prowadzeniem dziennika wdzięczności, albo nawet wiecie, jak kładziecie się spać tak, i leżycie sobie na pleckach, Zastanówcie się codziennie wieczorem nad y, powiedzmy trzema rzeczami, za które jesteście dzisiaj wdzięczni. To naprawdę robi y, kolosalną y, różnicę, kiedy y, tak bardzo świadomie do tego podejdziecie i uświadomicie sobie, że tak właściwie to, nie wiem, to super, że się w ogóle obudziliście, nie? albo że macie ręce. Y, to są rzeczy, które robią y, dużą różnicę i zwiększają naszą jakość życia bez y, właściwie. Y, no, trzeba się w, w to trochę zaangażować i, i poczuć, że faktycznie te małe rzeczy mają sens i składają się na coś większego. No i ten poprzedni punkt o uważności niby wskazuje na taką Powiedziałabym, że, że uważność rozwija e, wrażliwość, że ta wrażliwość nam się staje większa, ale nie taka wrażliwość w stylu, że wiecie, że płaczemy na filmach, tylko że właśnie ta uważność e, wskazuje nam rzeczy, które są naprawdę istotne w życiu, uwrażliwia nas i e, zwiększa poziom empatii, natomiast e, mam wrażenie, że e, yoga jako y, nie tyle y, wiecie sam, sam system, <grafię> co po prostu coś nowego na mojej mapie życia sprawiło, że jestem y, taka y, nie wiem silniejsza, psychicznie emocjonalnie, tak jak wcześniej powiedziałam, ale też spokojniejsza, że y, czuję taką troszkę, troszkę większą y, odwagę i to, że mam mniej obaw przed zaczynaniem nowych rzeczy że właściwie wchodzę w nie teraz jak w masełko i bardzo chętnie się uczę czegoś nowego myślę, że to jest związane z tym, że się odważyłam właśnie zrobić coś nowego i tak jak mówiłam chyba w, jednym z, w pierwszym albo drugim odcinku, że dla mnie dużą tremą, z dużą tremą było związane pójście na pierwsze zajęcia, takie wiecie, do ludzi. Nie? Jakby zwykle jak miałam coś takiego zrobić, to szukałam sobie partnera do tego, tak, że, że chodź ze mną, tak? bo, bo ja sama nie chcę. Znaczy wiecie, to, to, to jest dosyć dziecinne, no ale tak się czasami robi, że, że nie chcemy iść w nowe środowisko sami, tylko chcemy już mieć jakiś ta, jakąś taką osobę, którą znamy w formie bufora. W tym momencie jakby z, y, w ogóle nie, y, nie myślałam o tym, żeby kogoś szukać, bo jakby ja bardzo chciałam to zrobić i wiedziałam, że y, zanim znajdę kogoś, kto, y, kto też się tym pomysłem zajara i jeszcze się, wiecie, umówić z kimś, a, a wiadomo jak teraz jest z ludźmi, że najczęściej trzeba się umawiać na dwa miesiące do przodu nie? i cię do kalendarza wpisują, bo mają tyle obowiązków, stwierdziłam, że jeżeli naprawdę mi na tym zależy, to zrobię to sama i, i pójdę na ten kurs wprowadzający, a potem będę chodziła normalnie na zajęcia i y, to bardzo, bardzo zmieniło mi y, myślenie, ponieważ ja właśnie zwykle, zwykle byłam tak z boku i, i trochę się jednak wstydziłam wyjść do, do, do ludzi, do nowej grupy, gdzie, właśnie, gdzie ludzie się już znają, natomiast okazało się, że y, w ogóle nie jest to straszne, że naprawdę można się świetnie bawić. Teraz, jak idę na takie zajęcia, to czuję się, jakbym szła po prostu pogadać sobie z grupą znajomych, a przy okazji jeszcze zrobić coś miłego dla siebie. Więc myślę, że taka no, sytuacja win-win. <grym> Dobre dla, dla zdrowia psychicznego w tym momencie. No i myślę, że to jest taki właśnie, że to jest coś na zasadzie efektu śnieżnej kuli, że jak się przekonamy do czegoś i coś zrobimy, to jakby kolejne rzeczy są już łatwiejsze, bo mamy taki punkt odniesienia. Wiecie, że na przykład macie. Mm, macie mieć wystąpienie publiczne i się bardzo go boicie, ale jak już raz wystąpicie i okaże się, że nie jest tak źle, to jak będziecie mieli zrobić coś większego, to pomyślicie sobie, eee, już miałam, miałam to wystąpienie publiczne, więc ja już się niczego nie boję, nie? Coś na tej zasadzie. Kolejna sprawa jest taka, że yoga sama w sobie, już jak, jako, zestaw, jako zestaw asan i jako sposób na um, jakieś takie, wiecie... Um, Wzmacnianie ciała, sprawianie, że to ciało lepiej się czuje, że tak powiem. Joga nie nastawia na efekty, na wyniki, tylko pokazuje, że warto czerpać większą przyjemność samej drogi i to na nią zwracać uwagę. Nie na to, jak bardzo jesteśmy w stanie w skłonie położyć dłonie na macie, o ile jesteśmy w stanie, tylko jak wygląda ta droga, kiedy najpierw sięgamy ledwo do kolan, Potem możemy zrobić wdech i unieść ręce. Potem możemy zrobić wydech i pochylić się jeszcze trochę, i że jakby ten zakres się w którymś momencie w końcu zwiększy. I to jest cenne, jakby cieszenie się z samej tej drogi i z tego, że nasze ciało przyswaja sobie coraz więcej zakresów. Jeżeli sobie ich nie przyswaja albo przyswaja je sobie wolniej, to też taka świadomość tego procesu, że to nie wszystko musi przyjść nagle, szybko i u każdego tak samo, e, tylko, że być może potrzebujemy więcej czasu, więc ćwiczymy też troszeczkę swoją cierpliwość, e, taki e, spokój i to, żeby się nie przejmować tym, że progres nie przychodzi za szybko. E, nie progresujemy na siłę wtedy, doceniamy możliwości e, ciała i podchodzimy do niego łagodniej, tak? E, też zauważyłam u siebie, że jakby nie wiem, mnie nigdy nie pociągało pójście na siłownię jako taką, na taką, wiecie, znaczy ćwiczenia, siłowe spoko, ale nie na takiej siłowni, gdzie wiecie, gdzie są y, ludzie na tych maszynach, tak, I, i jakoś tak w ogóle czułam się zagubiona w tym środowisku, więc jakby nie, nie czuję tego klimatu. A joga na przykład dała mi takie, y, takie wrażenie, że z jednej strony właśnie wzmacniam to ciało, bo jest dużo takich pozycji, gdzie, gdzie wzmacniamy ciało, y, możemy sobie wzmocnić właśnie ręce, kor, y, nogi. Możemy popracować nad tym, żeby nie bolały nas tak plecy od siedzącego trybu życia, możemy poznać takie pozycje, które pozwolą nam się zrelaksować, wyciszyć. I że właśnie y, yoga proponuje takie rozwiązanie, gdzie jakby ta praca z ciałem nie jest po to, żeby mieć y, sześciopak i żeby imponować ludziom swoim y, tym beach buddy, <grydy> tylko y, jest po to, żebyśmy się ze sobą czuli lepiej, z tym co mamy, żebyśmy pracowali na zasobach, które już mamy. Oczywiście nie chodzi o to, że y, kiedy na pierwszych zajęciach okaże się, że czegoś nie potrafimy zrobić to mamy już mieć na to wylane i po prostu wiecie, jestem jaka jestem i się nie zmienię tylko dostajemy narzędzia do łagodnej jakby eksploatacji naszych możliwości ale nie ciśniemy po sobie bardziej jest jakby nastawienie na miłość do swojego ciała, do siebie ale też świadomość naszych możliwości i nie ciśnięcie się za bardzo i to jest bardzo cenne, szczególnie w takich czasach, jakie teraz mamy, gdzie y, często zapatrujemy się y, na jakieś wzorce y, wyglądu, które są tak naprawdę nierealne do odtworzenia w naszym środowisku. Joga dała mi to, że zaczęłam patrzeć właśnie na dbanie o siebie nie przez pryzmat y, zakazów, albo nakazów, albo y, że te, to mogę zjeść, a tego nie mogę zjeść i jak to zjem, to będę beznadziejna, albo tylko trening siłowy, albo tylko cardio, albo y, nie wiem, y, tylko, y, tylko interwały, czy cokolwiek innego, Ym, tylko y, właśnie dostosowuję jakby te, te rzeczy, które robię wokół siebie, do tego, co aktualnie jest mi potrzebne i działam na takich zasobach, jakie mam. Na pewno muszę się wyspać, na pewno muszę dobrze, zdrowo zjeść, ale czasami mam sobie ochotę na coś słodkiego i to wejdzie, ale w odpowiednich ilościach i zjedzone bardzo świadomie, a nie kompulsywnie. Czasem yoga jest mi potrzebna na ból pleców, czasem jest mi potrzebna na otwarcie y, klatki piersiowej, czasem na to, żeby się wyluzować, wychillować, czasem żeby dać sobie trochę wycisk, a czasami w ogóle mi się jej nie chce robić. I wtedy pytam siebie, czy to jest nie chce mi się pod tytułem mm, nie mam ochoty, y, znaczy jestem, y, jestem leniwa i nie chce mi się tego robić, czy to jest... Y, y, czy to jest bardziej y, podyktowane tym, że może ja mam jakąś y, zakamuflowaną potrzebę pod tytułem nie chce mi się robić jogi, ponieważ jestem po prostu zmęczona i chce mi się spać, no to wtedy chyba wiadomo co jest nadrzędne, oczywiście, że lepiej się porządnie wyspać zamiast robić kolejną, y, w cudzysłowie oczywiście w przypadku jogi y, jednostkę treningową. Jakby nie ma już tej takiej nie ma takiej fiksacji, że muszę to zrobić, bo tak, nie ma takiego ciśnięcia się, tylko jest pytanie, czy jeżeli ja nie odczuwam jakby entuzjazmu wobec, wobec rzeczy, którą chciałam dla siebie zrobić, czy to jest podyktowane tym, że mi się nie chce i że to jest lenistwo, czy może kryje się za tym jakaś inna potrzeba? Ostatni punkt, e, który chciałam zaznaczyć to jest kwestia e, odwagi, którą już w, w sumie wcześniej poruszałam. E, tak, jestem bardzo, e, bardzo, e, bardzo li, linearny jest ten podcast, naprawdę e, wszystko idzie tak po kolei, jak sobie zaplanowałam. Trzy razy mówię o tym samym punkcie, spokojnie. E, w każdym razie właśnie do podcastu się chciałam odnieść, ponieważ czuję, że ta odwaga, Znowu jakby rozpoczynając nagrywanie tego podcastu bardzo się tego obawiałam, natomiast myślę, że w tym momencie otworzyło mi to jakby dużo, dużo drzwi do jakby podjęcia jeszcze innych aktywności, mniej się tego obawiam i bardzo się jaram tym, że właściwie zrobiłam wszystko od podstaw sama, sama się wszystkiego nauczyłam i sama wszystko zlepiam w całość i dbam o to, żeby to jakoś wyglądało, bo jak na to spojrzę, to widzę jakąś tam drogę, którą przebyłam, że musiałam się tego nauczyć, tak, że to jest bardzo fajne uczucie, kiedy wiecie, jakby czegoś nie umiemy i włożymy w to jakąś tam pracę spojrzymy na siebie po jakimś czasie, kiedy już to umiemy i nagle okazuje się, że przeszliśmy dużą drogę i można poczuć dużą satysfakcję po prostu z życia, kiedy, kiedy się coś nowego zacznie robić. Przestałam się jakby przejmować tym, że że ktoś to może w jakiś sposób odebrać, że komuś się może coś nie spodobać albo że ktoś mnie skrytykuje albo wyśmieje. No, jakby Robię to dla siebie. To, że sobie, ym, ktoś sobie może to włączyć przy spacerze y, albo podczas jakichś tam innych czynności, to no, łechce moje ego. Natomiast nie aż tak bardzo, żeby robić z opinii innych ludzi punkt odniesienia w tym momencie. I jakby myślę, że... To też jest bardzo duża zasługa tego, jakie mam, jaką mam świadomość siebie i jaki mam punkt odniesienia do tego, jaka byłam wcześniej i, i jaki, został, jaki został skok poczyniony. Dobra, to by było na tyle na dzisiaj. I tak wyszło to nagranie dłuższe niż się spodziewałam, bo się rozgadałam jak zwykle. Natomiast co chciałam jeszcze na koniec powiedzieć... Fajnie jest naprawdę rozpocząć coś nowego i zadziała się na takiej zasadzie typu bój się i rób, yy, kiedy, się, kiedy czujecie, że coś będzie dla was dobre i czujecie jakąś taką ekscytację na myśl o tym, natomiast yy, stopuje was stres to, że będziecie, yy, nie wiem, że będziecie jedyni w grupie, którzy się na czymś nie znają albo nie znają innych ludzi, że będziecie najsłabsi, że nie jesteście, nie wiem, wystarczająco rozciągnięci, yy, że nie jesteście elastyczni. To tak, yy, jeżeli chodzi o jogę na przykład tak albo że nie macie odpowiednich zakresów ruchów czy cokolwiek innego nie stresujcie się tym naprawdę bo jakby jeżeli naprawdę czujecie że coś y, może być dla was dobre i macie macie decydować o tym czy to dla siebie zrobicie czy nie tylko na podstawie y, jakby jakichś przesłanek zewnętrznych tego że boicie się y, na przykład oceny y, to naprawdę nie jest warto się powstrzymywać i warto spróbować, ponieważ ten czas i tak upłynie i za kilka miesięcy będziecie w zupełnie innym miejscu i będziecie dziwić się, że w ogóle się zastanawialiście. Także róbcie nowe rzeczy, korzystajcie z, tego, z takich zasobów, jakie macie i realizujcie swoje marzenia. <grytanie> Na razie, hej!